0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Dieses Buch hier, Weltsystem Crash, erzeugt Ekel. Und zwar bei unserem beliebten Kritiker Dennis Scheck von der ARD. Geschrieben hat es Max Otte, Professor Dr. Max Otte, der schon vor ja, mittlerweile 13 Jahren das äh, Bestsellerbuch Der Crash kommt geschrieben hat. Und nun ein weiteres ähm, Buch aus unserer Reihe Crash und Weltuntergangspropheten. Herr Otto, schön, dass Sie da sind. Freut mich sehr. Ja, also 13 Jahre hat es gedauert. Sie schreiben auch, äh, warum es so lange gedauert hat mhm. oder warum Sie sich auch ein bisschen geziert haben, jetzt erstmal mhm. dieses Buch äh, zu schreiben. Was hat dann doch letztendlich den Ausschlag gegeben?
1: Ja, es musste einfach raus. Ähm also ich habe ja zwischendurch andere Dinge tun, getan, ich habe ein paar Unternehmen aufgebaut, ich wollte mich auch nicht selber wiederholen, also Leute, die sich dann wiederholen, also man hat, jemand hat mir geraten, danach, dem, der Crash kommt, schreibt doch, der Aufschwung kommt, da hast du wieder recht, nicht gemacht und dann hat jemand geschrieben, der Staatsbankrott kommt, jemand hat geschrieben, die Inflation kommt, dann hat tatsächlich irgendwann jemand, die, der Aufschwung kommt, geschrieben, wollte ich nicht, wollte mich nicht wiederholen, jetzt habe ich Zeit gehabt und vor allem das Buch musste raus, denn der Crash, wie ich ihn damals beschrieben habe, die Finanzkrise kam zeitgenau, die Prognosen waren sehr gut, der Crash kam nicht. Wir haben die ganzen Sachen verschleppt, wir sehen das jetzt infolge mannigfaltiger Krisen. Und ich habe jetzt versucht, eine Ebene tiefer zu gehen, was hat die Welt im Moment so in Unordnung gebracht, wie sie ist. Und da kommt ganz viel zusammen. Deswegen ist auch ein ziemlich dickes Buch geworden. Ja,
0: über 600 Seiten eine richtige Zusammenschau. Was mich auch so fasziniert hat, dass Sie eben jetzt nicht nur ein einzelnes System sich angucken und dann geht es um die USA, um China, um Deutschland im Speziellen, um die EU. Zu dieser Verschleppung würde ich Sie gerne fragen, was, welche Instrumente haben denn dazu geführt, dass die Krise so, wie sie vielleicht äh, befürchtet wurde, noch nicht eingetreten ist?
1: Nee, ich nehme mal das, die äh, Analogie zur DDR. Ich habe vor vier oder fünf Jahren schon gesagt, wir kommen in Richtung DDR 2.0. Das ist heutzutage auch wird schon vom Mainstream dann als böse zum Teil bezeichnet. Darf man gar nicht sagen, warum denn eigentlich nicht? Kann man ja darüber diskutieren. Also wenn ich ähm, die, die Märkte zwangsverwalte, was in gewisser Weise passiert, wenn die Notenbanken selber Geld drucken oder Anleihen kaufen. Wenn Notenbanken, also die staatlichen Banken mit Geldmonopol, direkt in den Wirtschaftskreislauf eingreifen, dann ist das schon eine Art Zwangsverwaltungswirtschaft, um die Zinsen niedrig zu halten. Und dann kann ich natürlich so ein bisschen das Ganze hinauszögern. Das ist wie ein Dopingmittel, aber es wirkt halt auf Dauer nicht. Und das ist eine der vielen Verschleppungsinstrumente, die wir gehabt haben, Schulden, hohe Staatsschulden, hohe Schulden im privaten Bereich, Unternehmensschulden durch diese Niedrigzinspolitik. Es gibt auch ein Buch drüber von Kollegen, heißt die Nullzinsfalle. Das, das funktioniert eine Weile und dann ist sie eben auch vorbei.
0: Ja, kann man das denn irgendwie beziffern oder terminieren? Also, dass das nicht ewig so weitergehen kann, ist ja jedem klar, der so ein bisschen Ahnung von der Materie hat. Aber es scheint immer wieder die Frage zu sein, ja, wann, wann, wann sind ja wirklich alle Instrumente ausgeschöpft?
1: Ich bin ja nicht nur Buchautor, wo ich die Dinge sehr offen und sehr, sehr deutlich darstellen muss, sondern auch Investor. Wir verwalten über eine Milliarde in unseren verschiedenen äh, Gesellschaften. Und da lernt man sehr demütig zu sein. Also dieser Zeitplan, den ich damals geschrieben habe, der passte aufs aufs Auge, aber es war so, dass ich 17 Jahre auf das Buch gewartet habe. Jetzt habe ich 13 Jahre gewartet. Ähm, Man kann es nicht sagen. Die Repression, oder man nennt es ja sogar Finanzrepression, Financial Repression. Es ist also spannend, dass das Wort Repression von denjenigen, die es gemacht wird, tatsächlich, also Unterdrückung der normalen Vorgänge am Markt, wenn Sie so wollen, die kann halt, wenn ich repressiver werde, geht es vielleicht immer noch ein Jahr. Wie in der späten DDR, dass die Wirtschaft wird immer maroder, aber irgendwie stehen die Fassaden noch. Und ich kann Ihnen noch nicht mal sagen, ob die Märkte crashen in naher Zukunft oder ob nochmal die Märkte nach oben schießen. Denn wenn all die äh, Pensionskassen und die Versicherer, die viele Anleihen haben, Anleihen sind ja Schuldpapiere, die merken dann, dass das Geld wertlos wird und aus den Anleihen rausgehen, Aktien kaufen, Aktien werden in einer Währungsreform nicht wertlos, das sind ja Besitzansprüche, können die Aktienmärkte auch nochmal nach oben schießen. Ich weiß nur, dass, oder meine äh, Prognose war, das war etwas gewagt vor anderthalb Jahren, dass irgendwas Gravierendes in der ersten Amtszeit von Donald Trump passiert. Da hätten wir jetzt noch ein gutes Jahr, aber es kann natürlich auch noch ein, zwei Jahre länger dauern. Mhm.
0: Sie geben ja drei Szenarien an. Sie sagen, das Wahrscheinlichste ist doch eher eine Art kalter Krieg, der der ja. Folgen wird, ein neuer kalter Krieg.
1: Unterhalten wir uns noch über die anderen Szenarien? Ja, das ist ja weil die ziemlich horrormäßig <lacht> ja. sind natürlich. Ja. Ja, jetzt muss ich nochmal zurück, was passiert gerade auf der Welt. Die USA steigen ab, sind nach wie vor die bei weitem dominante Militärmacht, auch die bei weitem dominante Geheimdienstmacht. Es gibt da 960.000 Menschen mit der höchsten Sicherheitsstufe und das wird ausgenutzt. Und Nicht alle sind so artig und brav wie Edward Snowden, wie ich gesagt habe, der ja nur die Bürger bespitzelt hat, andere machen ganz andere Dinge, das machen einfach mal Geheimdienste. So frei nach Barack Obama, als Merkels Handy bespitzelt wurde, hat er sich lapidar entschuldigt, ja das ist doch, was die Geheimdienste machen. So, also ist schon heftig. Also die USA steigen trotz ihrer gewaltigen Geheimdienste und Militäraktivitäten langsam ökonomisch ab. China hat sie schon überholt, nach Kaufkraft. Das passt dem Platzhirsch nicht. Das war in der Geschichte schon mehrfach so, das ist das eine. Das andere ist der Abstieg der Mittelschicht durch diesen Finanzkapitalismus, der die Superreichen begünstigt. Und diese beiden Trends kommen jetzt zusammen. Und wir kriegen halt diese Rivalität, USA-China ist einer der ganz dominanten Strukturmerkmale des Internationalsystems. Und was früher eben der Kalte Krieg Westen-Russland-Sowjetblock war, könnte jetzt werden der Kalte Krieg Westen chinesischer Block mit Russland als Unbekannter und Indien irgendwo, man weiß nicht, wo die sich positionieren. Das wäre dann das volle Programm. Stellvertreterkriege, Handelsblöcke, Geheimdienstaktivitäten. Aber es wäre eine relativ stabile Ordnung. Es ist nicht mein größtes Horrorszenario.
0: Mhm. Ja, das Größte wäre dann wirklich ein, ein großer Krieg, äh, würde der, oder Sie schreiben ja auch so von, von Unruhen, die immer wieder erwartet werden, vielleicht auch Frankreich, vielleicht Italien, wo wir ja auch schon Ausschreitungen sehen oder gesehen haben. Würden Sie das für Deutschland auch äh, als Szenario für möglich halten?
1: Das, ist das eine sind die Unruhen, die Ausschreitungen, das andere ist der echte Horrorkrieg. Ja. Ähm, den hat ja 1913 auch keiner für möglich gehalten. Und dann wurde es der schlimmste Krieg fast des Jahrhunderts. Also mit, mit, Da kam noch der zweite, war auch ähnlich schlimm. Das hat ja, also sowas kommt ja unter Umständen relativ aus heiterem Himmel, aber komme ich gleich zu den Unruhen, habe ich immer gesagt, in Deutschland nicht. Also vor zehn Jahren gab es ein CIA-Gutachten, hat das der verstorbene Ulf Kotte dann thematisiert mit Unruhen auf Deutschlands Straße, ich habe damals gedacht, also nicht so, wie ich, wie ich uns Deutsche kenne, das gibt es hier nicht. Vielleicht in Frankreich, vielleicht in England, dann brannten ja vor fünf, sechs Jahren da auch die Vorstädte zum Teil, aber doch nicht in Deutschland. Mittlerweile mit der Migration, die wir haben, die ja, wie man sie auch immer bewerten mag, schon äh, Unruhe ins System bringt, ist auch das nicht mehr ausgeschlossen. Aber das ist jetzt was Innenpolitisches. Der ganz große Krieg, der kann auch per Unfall passieren. Also ich berufe mich daher auf Graham Allison, den langjährigen... Dekan der John F. Kennedy School of Government in Harvard, der hat ein Buch geschrieben auf Kriegskurs. Äh, Destined for War, Can America and China Escape this Trap? Können Amerika und China die Falle des Tukididis vermeiden? Und die Falle des Tukididis war ein äh, Geschichtsschreiber, der erste Moderne, aus meiner Sicht 400 vor Christus. Der hat eben den Krieg zwischen Sparta und Athen, diesen langen, blutigen Bruderkrieg, beschrieben. Und... Ähm, das kann passieren, also ähm, als, ich beziehe mich ja auf die realistische Schule der Außenpolitik im Buch, die also anders als Sozialismus und Liberalismus von anderen Voraussetzungen ausgeht, die auch davon ausgeht, dass der Mensch nicht automatisch auf dem Pfad zum Guten ist, sondern dass er zu beidem fähig ist, dass Staaten im Wettbewerb stehen, dass Kriege nach wie vor stattfinden. Ähm, deswegen, sagt auch Alison, müssen wir über dieses große Szenario nachdenken damit es nicht so weit kommt per Unfall. Aber ich habe da nicht allzu viel drüber geschrieben. Nur, ich wollte es erwähnt haben, dass das eben auch im Bereich des Möglichen ist. Hoffentlich nicht so wahrscheinlich. Das dritte Szenario ist eine multilaterale Weltordnung mit einem, einer westlichen Hemisphäre, Amerika, mit Europa und dem chinesischen Block. Das wäre dann auch etwas weniger Welthandel als jetzt. Aber die Blöcke wären groß genug, um vernünftig ökonomisch zu existieren. Und ein bisschen Eindämmung dieses ähm, ressourcenfressenden Welthandels, also Blumen aus Kenia nach Deutschland und mhm. Äpfel aus Peru nach Deutschland. Und es äh, muss ja auch nicht alles sein. Also mhm. ähm, es wäre also eine Re-Regionalisierung in gewisser Weise. Und ähm, dass es nicht so bleiben kann wie jetzt, dass das System also strukturell aus seinen, an seine Grenzen gerät, äh, das scheint ziemlich offensichtlich, zumindest mir, und auch dem Henrik Müller, der ist Professor für Wirtschaftsgesche- Wirtschaftsjournalismus an der TU Dortmund und Chefökonom des, des Manager Magazins, hat es auch neulich geschrieben, wir sollten uns darüber bewusst sein, dass die liberale Weltordnung unter amerikanischer Führung ähm, nicht mehr lange hält, mhm. dass da was Neues kommt.
0: Mhm. Ja, Sie schreiben, dass die internationale Ordnung sich ändern, verändern werden muss, und Sie zitieren Herr der Ringe, fand ich ganz schön. Verstehe, Dinge sind nun in Bewegung, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und was mich auch ja, frappiert hat, ist, dass es dort eigentlich keine, keinen Maßnahmenkatalog gibt in Ihrem Buch. Was könnten wir denn jetzt noch auf internationaler Ebene tun? Da scheint doch viel einfach schon ins Rollen gebracht worden zu sein, was eben nicht mehr aufzuhalten ist. Welche Dinge sind das genau, wenn Sie das zusammenfassen
1: müssen? Also einmal sind die Strukturmerkmale, wie ich eben sagte, dieser unaufhaltsame Aufstieg Chinas, der relative Abstieg der USA unaufhaltsam, das ist klar. hat das schon der große John Maynard Keynes vor äh, 1919 geschrieben, vor genau 100 Jahren, als er auf eigene Kosten ein Büchlein geschrieben hat, die die Folgen des Friedensvertrages von Versailles, wo er gewarnt hat vor diesem Vertrag und auch selber als 28-jähriger junger Beamter aus der Delegation freiwillig ausgeschieden hat, weil er gesagt hat, das, was wir hier machen, führt in die Katastrophe. Und da hat er gesagt, die Kriegsursachen waren einfach der massive, der Geburtenüberschuss Deutschlands, der Bedeutungszuwachs Deutschlands, die die relativen Verschiebungen, die können wir sowieso nicht rückgängig machen. Aber die Politik ist natürlich auch ins Rollen gekommen, spätestens seit 9-11, wo die Einschränkung der Freiheitsrechte, vor Kriegsähnliche Zustände, die wir in gewisser Weise, ich meine, im täglichen Leben überlegt man sich das nicht, aber die Freiheitsrechte werden eingeschränkt. Die halbe Welt ist mit Sanktionen überzogen. Die Amerikaner haben äh, Russland, äh, Nordkorea, Iran, Syrien, Venezuela und so weiter und mhm. so fort mit Sanktionen überzogen. Das ist doch nicht mehr normal. So, mhm. ähm, da könnten wir sicherlich einiges rückgängig machen, aber nicht diese grundsätzliche Verschiebung in, in, in der Welt. Mhm. Also
0: eigentlich geht es dann eher noch darum, wie man persönlich privat mit äh, dem anstehenden Crash zurechtkommt, wie man sich vorbereitet. Da schreiben Sie auch äh, 100 Seiten drüber. Äh, da kommen wir vielleicht gleich, gleich noch zu, so in, zu individuellen Maßnahmen. Ähm, ich wüsste gerne, woran man dann wirklich erkennt, dass die Krise da ist, weil manche auch schon sagen, ja, die Krise ist schon längst da oder der Crash ist sogar schon längst da. Es ist ja nur ein, ein schleichender Crash. Wir merken ja das nicht so.
1: Richtig. Also ich meine. In gewisser Weise sind, in der Krise sind wir sowieso, ich glaube, wer das nicht merkt, ob man nun links steht oder rechts, als Linker sind die Populisten schuld, als als eher Rechter sind dann die die Globalisten schuld und so, aber diese Polarisierung ist ja auch ein Zeichen an sehr angespannter Zeiten, das ist ja, also die Gesellschaften sind in einem Regungszustand, die Medien berichten lückenhaft, deswegen haben wir als freie Medienschaffende, ich meine, ich war früher viel in den Öffentlich-Rechtlichen, hab da auch viele engagierte Journalisten kennengelernt, Moment dadurch, dass ich mir eine etwas abweichende Meinung leiste, bin ich da nicht so viel mhm. bis gar nicht, aber ist auch in Ordnung, aber so genug zu tun und das, was wir jetzt machen und da gibt es ja viele, also, aber die Medien berichten sehr, sehr lückenhaft, zum Teil geradezu falsch, also das sind alles so Zeichen eines Spannungszustandes, keines Normalzustandes dazu, die Unruhen auf der Welt, noch nie waren so viele Menschen auf der Flucht vor, vor Krieg und, und äh, Elend. Das sind vorkriegsähnliche Zustände. Wann ist die Krise wirklich da? Oder wann erreicht sie mich? Also die Enteignung der Mittelschicht die letzten zehn Jahre war schleichend. Einerseits sind die Vermögenspreise gestiegen durch die Nullzinsen. Da gibt es einen Zusammenhang, den könnte man leicht, also je niedriger die Zinsen, desto Teurer werden die Häuser oder Aktien oder auch das Gold nicht ganz. Da ist massiv was passiert und diese Vermögenszuwächse sind zu 95 Prozent und mehr an die Reichen gegangen. Also an die, die schon viel haben. Die Mittelschicht und die, die wenig haben, haben davon kaum profitiert, die wenig haben oder gar nichts, gar nicht. Wenn dann die die Mieten steigen, die, die Häuserpreise steigen, steigen die Mieten. Das heißt... Die Reichen sind doppelt reicher geworden. Also es ist zutiefst unfair, was da gelaufen ist durch die Nullzinspolitik, eine Enteignung der Mittelschicht. Hinzu kommt der, wie ich auch im Buch thematisiere, Verfall der öffentlichen Güter. Also wir müssen dringend in Schulen investieren, in Lehrer, in Polizisten, in all das. Denn ähm, wenn das runtergeht... Leidet wieder die Mittelschicht, also die Melkuh der Nation, die reichen leisten meisten sich zur Not eine Privatschule und das darf es nicht sein, aber genau das passiert. Also die Erosion unserer Lebensstandards, auch unserer gesellschaftlichen Standards, unserer Bürgerstandards, unserer Bürgerrechte, die sind voll im Gange. Also insofern sind wir in der Krise. Ähm aber ich meine, wenn die Märkte crashen, merkt man es natürlich, dann, dann, dann wird es in allen Medien sein. Aber das andere Szenario ist eben, dass wir schleichend enteignet werden, dass also Lagarde tatsächlich 3, 4 Prozent Negativzinsen durchsetzt, dass vielleicht mal eine Sonderabgabe kommt, dass unser Bargeld verdrängt wird. Darüber schreibe ich ja auch, dass es eine riesige und mächtige Anti-Bargeld-Lobby gibt. Bargeld ist für mich geprägte Freiheit. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Sie und ich ein Geschäft machen können, ohne dass sofort jemand drüber schaut. Mhm. Ähm, Kann man sagen, ich habe nichts zu verbergen, gut. Ähm, Aber für mich ist das ein Grundprinzip eines bürgerlichen, freiheitlichen Staates, dass die Unschuldsvermutung Mhm. gilt. Wenn ich Ihnen gebrauchtes Buch abkaufe oder zwei oder zehn, ähm, dann müssen Sie überlegen, was Sie damit machen. Aber die Unschuldsvermutung muss stimmen und die haben wir schleichend Mhm. im ganzen Wirtschaftsleben durch die Schuldvermutung ersetzt... Und auch überall, äh, Krankenpflege, Lehre, Universitäten, durch eine gewisse Art Überwachung. Man kontrollt irgendwelche Outputzahlen, man hat Bürokratien über die Leistungsträger drüber gebaut, wie früher im Sozialismus. Mhm. Also das sind alles Krisenphänomene. Mhm. Und wenn wir dann
0: noch das äh, Sozialpunkte-Schema ähm, aus China dazu nehmen, äh, wenn uns das auch noch droht, dann ist äh, auch wahrscheinlich die totalitäre Überwachung komplett. Jetzt bin ich bei Ihnen mir nie ganz so sicher, wenn Sie jetzt auf der einen Seite hier Phänomene beschreiben, die durch äh, staatliche Eingriffe, Regulation und auch äh, ja, zentralbankliche äh, Eingriffe geschehen und äh, dann eben auch Massenüberwachung und äh, in Richtung. eines eines Sozialismus gehen. Auf der anderen Seite aber auch den Finanzkapitalismus, auch die Freiheit der der Finanzmärkte anprangern und auch äh, schuldig machen und sich da auch mehr, ja, soll ich sagen, Regulierung oder mehr Ordnung, Ordnungsrahmen Mhm. wünschen, in so einer Art echten Neoliberalismus im ursprünglichen Sinn. Im
1: ursprünglichen Sinn. für mich als Und mehr Kapital, höhere, höhere Kapitalertragssteuern. Das, will das auch, auch noch. Ja. Das Finanztransaktionssteuer will ich haben.
0: Das auch noch? Ja, natürlich. Das ist denn Ihr Prinzip, nachdem Sie das Prinzip?
1: Also ich, ganz einfach eigentlich, wirklich. Ähm, ähm, ich glaube nicht daran, dass es uns besser geht, wenn wir den Staat abschaffen, weil der Staat, das sind wir. Also wenn wir ihn gut machen. Wenn wir ihn gut machen. Ich glaube nicht daran, dass jeder Staatsbeamter, jeder staatlich bezahlte Lehrer, jeder... Äh, korrupt ist oder nur für seinen Vorteil hat. Natürlich will man als Lehrer vernünftig, mein Vater war auch Lehrer, will man vernünftig bezahlten Job, aber man macht doch seine Arbeit aus Spaß an der Sache. Man will angemessen dafür entlohnt werden. Ich glaube nicht daran, dass alle Menschen ökonomische Nutzenmaximierer sind. Sie wollen natürlich in Wettbewerb treten, aber nicht unbedingt um das höchste Gehalt, sondern vielleicht um den besten äh, äh, Lehrpreis oder um, um, also auch Staats Beamte, Staatspolitiker, das schon, da bin ich sehr skeptisch, wie wie viele Libertäre, aber Beamte, so preußisches Modell, also ich glaube, wir haben einen sehr starken Staat, nur ein starker Staat kann schlank sein. Also nur ein starker Staat kann die Lobbys im Zaun halten. Dann müssen sie aber, ja, das ist also die klassische, letztlich preußische oder auch ordnungspolitische Position, das heißt, härtere Regeln, sind weniger regeln wir haben im moment ich bin ja selber finanzmarkt aktiv mit einer meiner firma wo wir zu sind, werden wir von sieben leuten überwacht von der bundesbank von der finanzmarktaufsicht vom wirtschaftsprüfer vom compliance officer also vier produktive und sieben überwacher <lacht> kafka-esk. ja aber das ist kafka aber das ist zu viel regulierung weil die falsche und da werden so bullshit jobs geschaffen und wird wie im sozialismus klassisch bürokratismus ähm, Der Finanzmarkt würde mit ganz wenigen, aber hart, einfachen, durchgesetzten Regeln viel besser funktionieren. Außer Eigenkapital für die Banken, 7, 8 Prozent. Das Haftungskapital derzeit haben sie 3, 4 Prozent. Da würden Sie als Libertäre widersprechen, aber eine harte Produkt-TÜV, wie wir es in Deutschland für Medizin und für Autos und so weiter hatten. Also gewisse. Die Derivate gehören nicht in die Hand eines Privatanlegers, weil er sie nicht versteht. Ich verstehe sie oft noch nicht mal. Und das dritte ist die Finanztransaktionssteuer. Und jetzt gehen Sie mir ganz an die Decke, aber (lacht) die Finanztransaktionssteuer würde mich als Finanzmarktpraktiker kaum treffen. Äh, Nehmen wir an, in unserem Fonds, da sind 100 Millionen drin, wir drehen das Vermögen einmal im Jahr. Dann zahlen wir 0,25, 0,3 Steuern. Und das ist, das wird schon häufig gedreht. Das müssen wir abkönnen, wenn wir einen guten Job machen. Wenn wir es nur dreimal im Jahr, alle drei Jahre drehen, zahlen wir nur 0,1. Weil ähm, diese Steuer trifft vor allem die Leute, die mit Derivate handeln, die also sich hebeln sozusagen. Sie trifft diejenigen, die sehr schnell drehen, das Vermögen. Hätte auch nichts dagegen, wenn die Börsen nur eine Stunde am Tag oder einen Tag im Monat geöffnet werden. Würde für einen funktionierenden Finanzmarkt völlig reichen. Es werden viele toxische, aber... Es unterscheidet mich in der Tat von einem libertären, dass ich sage, diese Regeln die muss die Politik setzen, also die wenigen, gelingt natürlich nicht, ich bin mir dessen bewusst.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Sie sagen, man muss es nur mal äh, gut machen mit dem Staat, das erinnert mich ja an die Sozialisten, die sagen, ja, man muss den Sozialismus nur mal richtig äh, ausführen. Auf der einen Seite haben Sie ein, ja vielleicht pessimistisches oder realistisches Menschenbild, Sie zitieren auch Lord Acton, absolute Macht korrumpiert absolut, Sa- haben aber dann doch ja die Hoffnung, dass, weil wir ja der Staat sind, äh, wir auch gute politiker, wohlmeinende beamte korruptions, Feste äh, Beamte haben können. Und äh, woher kommt da wieder Ihr Optimismus?
1: Nee, wir hatten korruptionsfeste Beamte über 200 Jahre in Deutschland. Haben sie immer noch, die, der Großteil. Äh, es wird jetzt langsam korrumpiert, im besten Sinnes, oder im schlimmsten Sinne des Wortes. Aber wir haben das ja gehabt. Es ist ja nicht so, dass das nicht da war. Dafür gab es andere Fehler im System. Ähm, ob das Optimismus ist, weiß ich nicht. Ich habe durchaus ein duales Menschenbild. Aber es gibt ja bin auch ein Vertreter von Eliten, aber nicht äh, irgendwelchen Abgehobenen, ähm, weil es in jeder Gesellschaft Eliten gibt. Das sind halt informelle Machtstrukturen, Sozialstrukturen, die neben der geschriebenen Verfassung, natürlich die Gesellschaft, hab ich Soziologie studiert, die also auch äh, die, die Gesellschaft dominieren. Ich will es auch nicht Optimismus nennen, aber die Macht ist nun mal da. Und... Ähm, Liberale, Libertäre glauben manchmal, man müsse nur die Machtstrukturen zerschlagen und dann wäre alles besser. Dann holt sich jemand anderes die Macht. Das ist wie ein Farm der Tiere. Und dann sieht man es erstmal nicht. Also ich glaube, dass Macht ein ganz konstitutives Element menschlicher Interaktion ist. Macht und Hierarchie, die schreibt da ja auch drüber und zitiere sogar ein langes Dossier aus der Zeit, die ich sonst nicht immer so gern zitiere. Aber weil sie im politischen Bereich für mich sehr tendenziös ist. Aber sie ist natürlich ein wahnsinnig großes Blatt mit vielen Redakteuren. Die schreiben über ähm, das Ablebens des, äh, des Patriarchen einer Schimpansenkolonie. Und da gab es dann drei äh, Nachfolger und die hatten dann alle Freiheit. Sie konnten sich ihre Weibchen holen, jeder konnte essen, wann er wollte. gab keine Rangordnung mehr. Aber die Stresslevel stieg bei den dreien. Also erst nach einem halben Jahr, als sich der neue... Chef durchgesetzt hatte, da ging es den anderen auch anscheinend subjektiv wieder besser. Also ich glaube, wir Menschen sind schon, also wir haben einerseits den Drang nach Freiheit, andererseits sind wir in Hierarchien eingebunden, fühlen uns auch in Hierarchien durchaus wohl, also wenn sie nicht zu bedrückend werden. Das ist, was ich als realistisches Menschenbild sehe und dass natürlich jede Struktur korrumpiert werden kann, ins Negative abgleiten kann, dass die Gefahr immer da ist. Das ist eben dann, da bin ich dann ganz beim individuellen, bei der individuellen Ethik, da muss jeder Einzelne darauf achten, dass ihm das nicht passiert, dass es in seiner Umwelt nicht passiert. Mehr können wir glaube ich als Individuen nicht tun.
0: Sie haben eben die Eliten erwähnt, auch jetzt positiv angesprochen. Ich hatte ja schon Dennis Scheck zitiert, der ihr Buch nicht nur mit Ekel von sich wirft, sondern sie auch einen AfD-Vordenker nennt und ja, sie dann kurz zitiert und eigentlich als und auch als Zugehöriger zu einer Klasse zählt, die selber dafür verantwortlich ist, dass unsere Gesellschaft, so wie Sie es auch hier konstatieren, eben polarisiert wird und zerrissen wird. Also anders als Sie macht er eben, ja, Sie jetzt dafür verantwortlich. Und zählt sich selber zu dieser politisch-medialen Elite. Welche Art von Elite wünschen Sie sich denn, wenn es nicht die von Dennis
1: Scheck ist? Also es war ja sehr dumm und eitel von ihm, dass er und sagt, ich bin eitel genug, mich ja. selber zu dieser Elite zu zählen. Ich glaube, ich habe ihn aufgeregt damit, dass dieses Buch in der Bestsellerliste ja. ist schon so lange und er musste es kommentieren. Er gelesen hat das wahrscheinlich nicht oder nur punktuell. Also er zitiert einen Satz über Migration, dass ich sage, Migration... Migrationsströme spalten Europa oder bringen tiefe Risse in die Gesellschaften. Hätte das Buch gelesen, wüsste er, dass es da gar nicht um Migration geht, sondern um den Aufstieg Chinas, den Abstieg der USA, den Abstieg der Mittelschicht, ähm, die verschleppte Finanzkrise. Also all diese Dinge hat er so beiseite gewischt, um das Buch mal eben. Und dann hat er es ja auch so demonstrativ weggeworfen. Ähm, Ähm... Ja, was für eine Elite wünsche ich mir. Also ähm, wir haben abgehobene Eliten. Das war eigentlich nicht das klassisch deutsche Modell. Also wir hatten zwar in Deutschland ein sehr hierarchisches, auch ein sehr strenges, muss man schon sagen, preußisches. Ähm, Die zwölf schrecklichen Jahre, die wollen wir gar nicht thematisieren. Aber wir haben also eine relativ enge, eng strukturierte Gesellschaft gehabt, ähm, ähm, auch hierarchisch. Aber wir haben Eliten gehabt, die in Verbindung waren mit dem, was um sie herum war. Der mittelständische Unternehmer wohnte in seinem Ort und war Vorbild, war in seinem Betrieb. Ähm, ähm, Der Pfarrer, das Pfarrhaus war Zentrum der Kultur in gewisser Weise. Also das war sehr nah alles. Äh, Und es war ja auch ein relativ kleinteiliges Land bis 1871, wo also die Könige oder die Fürsten nicht so weit weg waren vom Volk, sondern man hatte immer noch eine gewisse Nähe. Das war in England und Frankreich schon Jahrhunderte anders. Und ich zitiere im Buch auch ein Beispiel für wirklich unsolidarische Eliten, wie also in Schottland eben die Adligen über 70 Jahre lang die einfachen Schotten, also es war ein Clansystem. Schottland war noch vormodern im Gegensatz zu England. Und die Adligen haben quasi ihren Gefolgsleuten das Land zugeteilt und die haben es den Untergefolgsleuten zugeteilt. Nun kam die Industrie auf, Wolle wurde Rohstoff. Die schottischen Adligen lebten zum Teil in Edinburgh, zum Teil in London und haben dann wirklich über Jahrzehnte die eigenen Leute vom Land vertrieben, die Häuser verbrannt, auch manchmal Leute getötet, bis quasi die Highlands menschenleer waren, sie wurden zur Auswanderung gezwungen, nicht nur einmal, das ging über Jahrzehnte. Das sind unsolidarische Eliten, das haben wir in Deutschland nur ganz selten gehabt, zum Beispiel bei den Herzögen oder Landesfürsten, die Soldaten verkauft haben, Hessen oder auch Hohenlohe zum Teil, das waren aber Einzelfälle, sonst gab es schon seit Friedrich dem Großen und vorher eine Tradition der Solidarität, es gab in in Baden-Württemberg zum Teil seit der Reformation allgemeine Schulpflicht, zum Teil für Jungen und Mädchen. England hat die allgemeine Schulpflicht nach Beginn des Ersten Weltkriegs eingeführt. Das ist der Hammer. So, also ich wünsche mir Eliten, die die Bodenhaftung nicht verloren haben, die normal bleiben. Im Moment geht aber alles in die andere Richtung. Ja, es ist
0: auch interessant, dass... Das Zitat, was Dennis Scheck rausnimmt, um sie hier als Spalter darzustellen, sinngemäß genauso von Richard David Brecht stammt, eigentlich, dass er es genauso sagt, dass eben die Migrationsströme zu einer großen Spaltung geführt haben, aber er natürlich deswegen nicht als AfD-Vordenker
1: oder als Spalter und Hetzer beschrieben wird. Ähm ich meine, diese Beschreibung ist ja schon auch sehr framingmäßig. Ich habe ja eine Funktion als Beirat in einer parteinahen Stiftung der Alternative, Deutschland-Erasmus-Stiftung, bin selber Ähm, CDU-Mitglied. Dann einen AfD-Vordenker daraus zu machen, ist schon sehr gewagt. Sie schreiben über den Euro äh, und auch über
0: die EU als im Grunde genommen äh, planwirtschaftliche Struktur äh, hin zu einer EU-DSSR. Was ist
1: äh, planwirtschaftlich an der EU? Also ich meine, das ist schon oft zitiert worden, aber es ist bezeichnend, dass die Minister-Kommissare heißen. Kommissare werden von oben ernannt und nicht von unten gewählt. Und so ist es ja. Die EU ist eine französische EU. Also sie ist ganz klar im französischen Interesse gebaut, natürlich auch im deutschen, aber also wir brauchen irgendeine Art der europäischen Einigung, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber die Form, die diese Einigung genommen hat, ist französisch dominiert, intragouvernemental, das sprich, die Regierungschefs kungeln was aus, das wird dann die EU-Kommission auch noch, das wird dann Gesetzesvorlage, dann darf das Parlament darüber abstimmen. Also sehr eingeschränkte Demokratie, kommt von oben. Und das haben die Franzosen bewusst so gemacht, weil sie gesagt haben, wir haben die besseren Diplomaten, wir haben das klare Ziel, dann können wir die Struktur besser dominieren, was sie auch tun. Man sieht das mal, Frau Merkel läuft Herr Macron hinterher und so war es eigentlich immer mit Schmidt und Giscard ging das noch. Also Schmidt hat selber gesagt, ich überlasse Giscard die großen Auftritte, aber die haben ganz gut funktioniert als Team, Chirac und Schröder nicht so, ähm, ähm, aber... ähm, das ist das eine. Und das Zweite ist dass das, was mein äh, äh, lieber Mitstreiter Markus Krall genannt hat, Apartheid-Wahlrecht. Mhm. Also sie brauchen 20, 30 Mal mehr Stimmen als Deutsche, um einen Abgeordneten zu entsenden als jemand aus Malta oder Zypern. Das geht nicht. Das ist keine Demokratie. Das ist Apartheid. Ja, <lacht>
0: ja. und der, der Euro äh, ist auch ein... Instrument, das diese Spaltung be- ähm, befördert hat?
1: Ja, ich meine, da habe ich ja 2011 schon ein Büchlein darüber geschrieben, Stopp das Euro-Desaster. Und ich äh, beschreibe in Weltsystem-Crash, wie ich im April 98 schon einen Vortrag darüber gehalten habe an der Boston University. Das war mein Bewerbungsvortrag als Professor dort. Und ähm, ich habe gesagt, das System funktioniert nicht, weil es den einfachsten ökonomischen Gesetzmäßigkeiten widerspricht. Der Euro ist zu stark für den Süden, zu schwach für den Norden. Die Zinsen sind zu niedrig für den Süden, zu hoch für den Norden, wenn es Einheitszinsen gibt. Einheitsgeschichte ist immer problematisch. Und diese niedrigen Zinsen haben im Süden dazu geführt, dass, oder für den Süden niedrigen Zinsen haben dazu geführt, dass dort. Ein irrealer Bauboom war, das Kapital ist in den Süden geflossen, im Norden gab es Stagnation, die bleiernen Jahre unter Schröder, wo ja auch Lohnzurückhaltung war und irgendwann dann nach Ausbruch der Finanzkrise kam das ganze Kapital in den Norden zurück. Also der Euro hat sehr viel... Instabilitäten geschaffen. Im Süden geht es ja dreckig. Die haben ja immer noch 40 Prozent Jugendarbeitslosigkeit in, in Griechenland. Sie haben 30 Prozent in Italien, Spanien, Portugal, also Portugal etwas besser. Ähm, die haben ein Jahrzehnt verloren. Ich meine, im Buch ziehe ich da Bilanz. Europa ist in dieser Zeit, in diesen zehn Jahren, um 4 gewachsen, China um 200 und die USA um 70 Prozent. Ähm, also der Euro ist ein, ein Wahnsinn. Also den
0: südlichen Staaten hat der Euro nicht geholfen, ist Deutschland ein Profiteur vom Euro?
1: Nein, also wird ja immer schon gern gesagt, wir haben ja profitiert, also profitiert haben sicherlich unsere exportorientierten Unternehmen, aber auch nur eine gewisse Zeit lang, das wird sich jetzt ändern, also wenn die Währung zu schwach ist für Deutschland, ist es natürlich erstmal gut für unsere Exporteure, auch für diejenigen von, ja also für die Exporteure ist es gut, Andererseits ähm, haben wir mehrere negative Effekte. Die, ähm, ähm, das Ausland kann billiger deutsche Aktien kaufen und äh, deutsche Mittelständler und Unternehmen und Immobilien, weil das die Währung zu schwach ist. Passiert. 70 der DAX-Konzerne sind in ausländischer Hand. Wir arbeiten überwiegend in den großen Konzernen mittlerweile für ausländisches Kapital. kann man sagen, ist ein freier Markt, ist so, aber ist auch Folge des Euro. Das nächste ist, dass die Überschüsse, die Deutschland hat, durch den Exportüberschuss sehr doof investiert wurden. In tage 2, salden das kann man dem Netz so klug machen, also in Geldforderungen gegenüber dem Ausland, Deutschland hat eben nicht, ausländische Immobilien, Unternehmen und so weiter in Masse gekauft, sondern eher Kredite gegeben, die werden immer weniger wert und das führt dazu, dass wir Deutschen Schlusslicht sind in der Eurozone, was das private Vermögen angeht, der Midi, das Medianvermögen der Deutschen, die Untersuchung ist EZB von vor sechs Jahren, die Europäische Zentralbank ist 60.000 Euro, damit sind wir die Letzten in der Eurozone, die Griechen haben doppelt so viel, die Franzosen haben doppelt so viel, die Italiener haben dreimal so viel. Im Schnitt wie der Deutsche. Das ist der Hammer. Und was dazu kommt, ist, dass wir durch diese starke Exportorientierung natürlich eine sehr einseitige Wirtschaft haben. Mhm. In der nächsten Krise fliegt uns das um die Ohren. Wenn wir mehr in Infrastruktur, Internet, Straßen, Schulen, Forschung investiert hätten, stünden wir aus meiner Sicht besser da. Also mhm. es hat zu riesigen Strukturverzerrungen geführt. Keinesfalls ist Deutschland da der Profiteur.
0: Mhm. Sie schreiben auch von dem Abstieg Deutschlands. Gabor Steingart hat ja von von dem Abstieg eines Superstars geschrieben, Deutschland. Und sie schreiben darüber, dass die die Banken und das Versicherungswesen ähm, ja, verzerrt wurden oder zerstört wurden, dass die Automobilindustrie die Deutsche zerstört wurde äh, oder angegriffen wurde, dass es einen Krieg, einen Wirtschaftskrieg dagegen gibt. Was ich mich immer frage: Ist das Absicht? Ist da. Zielt da jemand auf Deutschland als Wirtschaftsmacht?
1: Ähm, ja und nein. Also ich meine Die USA führen sehr aggressiv, vertreten sie ihre eigenen Wirtschaftsinteressen und ähm, sagen wir mal so, es klagt jemand, das das kommt ein vorsinnblutliches amerikanisches Wirtschaftssystem dazu, also wo sie quasi bei jedem Gericht klagen können und dann unter Umständen riesige Schadensersatzsummen kriegen, Sammelklagen und so weiter, nennt sich Nachsorgeprinzip, man wirft mal was auf den Markt, wenn es schief geht, klag- klagt man und kriegt unter Umständen Schadenersatz. Wir hatten in Deutschland das Vorsorgeprinzip. Man prüft mhm. sehr sorgfältig, bis was auf den Markt kommt, auch durch die Behörden. Und dann gibt es aber relativ geringen Schadenersatz, wenn mal was schief geht. War für mich das sympathischere System. Sind zwei verschiedene Grundideen. Und ähm, wenn man jetzt merkt, dass man diese Waffe der Klagen anwenden kann, also wenn das einmal funktioniert hat, Lipo bei war, mit Bayer war vor Jahren so ein, so ein Fall. Oder auch Sudden Acceleration, also die Klagen, dass Amerika, äh, deutsche oder Ital- äh, japanische Autos besonders schnell beschleunigen, wenn man drauf tritt und dass das dann zu Todesfällen führt und so. Also lächerlich und abstrus zum Teil. Aber wenn das funktioniert, dann findet es natürlich Nachahmer. also Es muss am Anfang gar kein Plan dahinter stecken. Aber es ist so, ich habe mich neulich mit einem Experten unterhalten, die Amerikaner haben schon einen Plan, wie sie ihre Wichtigen Industrien schützen, wie sie vielleicht auch gegen andere Industrien, genau wie die Chinesen, die Franzosen wahrscheinlich auch ein bisschen. Die einzigen, die das nicht haben, sind die Deutschen. Also die ähm, Weltwirtschaft auf der Ebene ist sehr stark vermachtet und die Staaten spielen damit, ob da man das jetzt gut findet oder nicht. Und wenn wir als Einzige nicht mitspielen, dann machen wir uns zum Opfer. Mhm. Okay.
0: Was ich mit besonderem Interesse gelesen habe, waren auch ihre Kapitel über ja sozusagen das Ende der Aufklärung. Sie zitieren Kissinger, der darüber geschrieben hat, dass wir uns eigentlich selber ja, dass die Aufklärung endet und ähm, dass es auch eine Art Selbstentmündigung gibt. Ähm, Sie beziehen das zum Beispiel auf die Digitalisierung, auf die moderne Kommunikation. Sie zitieren Harald Welzer, sein Buch Smarte neue Welt. Und das nimmt uns Freiheitsräume, die uns eigentlich die Aufklärung ja verschaffen sollte. Wo sehen Sie da einen Ausweg? Ist da auch der Staat als ähm, regulierendes Instrument gefragt?
1: Ja, also es ist, ähm, wenn ich alles privat mache, kriege ich private Oligopole. Also wie Sie eben sagten, das Scoring in China. Das machen bei uns halt die Versicherungskonzerne oder Amazon auf ihre Art. Vielleicht nicht ganz so umfassend, aber der Wettbewerb hilft da nicht viel, weil ich... Ähm, dann Oligopole habe, die sich irgendwann so fest einnisten im im System, dass ich sie auch nicht wegkriege. Es muss ein gesunder Wettbewerb zwischen privater Dynamik und und staatlicher Gesetzgebung, Ordnungspolitik sein. Ich mag den Namen Regulierung nicht, das haben wir früher in Deutschland nicht, weil es für mich was Falsches impliziert. Starker Schutz der Privatsphäre, das ist ein Witz, was wir da machen. Wir gehen immer weiter weg. Also, ja. ähm, also Recht auf Unversehrtheit der Daten, auf Recht auf Privatheit der Daten. Da müssten wir viel, stärker, viel stärkere Rechte verankern. Das heißt natürlich auch, dass wir uns mit den USA anlegen, mit Google, Facebook, Amazon. Mhm. Ähm, warum wird nicht Herr Zuckerberg verhaftet, wenn er nach Deutschland kommt, so wie deutsche Automanager in USA verhaftet werden. Also Facebook hat mit Sicherheit gegen deutsches oder europäisches Datenschutzrecht verstoßen. Da ist einfach Asymmetrie, da ist Weltpolitik, da ist ähm, Interessenpolitik, ähm, also sehr starkes ähm, Datenschutzrecht. Das haben wir im Moment noch nicht. Deswegen kann ich im Moment nur sagen, wir als Bürger sollten Datenabstinenz üben, möglichst wenig äh, im Netz bringen. Ich, mein, ein Projekt für mich dieses Jahr ist, mein Smartphone wieder loszuwerden, mhm. was ich jetzt seit vier Jahren erst habe. Und ähm, man gewöhnt sich so an die Dinge und äh, ich will es wieder loswerden, mhm. muss, ich, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, dann ähm, plädiere ich ja auch für das Buch. Ich mein, kann mal sagen, ich schreibe im eigenen Namen, weil ich auch Bücher schreibe und so. Aber,
0: aber auch das haptische Buch.
1: Ja, richtig. Also das, das, ähm, denn auch das andere lässt sich manipulieren. Und das wurde mir klar ähm, vor, oh, würde man sagen, acht oder neun Jahren bei einem Kindergeburtstag einer Freundin meiner älteren Tochter. Ähm, der Vater war Arzt und er sagte, Bücher, ich bin für das Buch, das lässt sich nicht manipulieren. Wenn das mal gedruckt ist, ist es draus, man kann es dann versuchen zu unterdrücken oder zu verbrennen oder sonst was, aber es ist erstmal da. Da ist was dran, da ist was dran. Ähm, hinter jedem Buch steht eine Person, die sich viele Gedanken gemacht hat, die hoffentlich ein kohärentes Ganzes formuliert hat. Bei den Tagesnachrichtigen, die ja so also inszeniert werden mittlerweile im Stil eines Events. Developing Story, was kommt als nächstes mhm. so. Ja, das ist so eine Cliffhanger-Mentalität. Was ist die nächste Nachricht und so weiter. Da wird man berieselt. Das habe ich übrigens auch so ein bisschen bei Gabor Steingart kritisiert in seinem Buch Weltbeben. Er geht ja auch auf die ganzen Krisen ein brillanter Stil packt und fesselt. Da fährt die Kamera so über die, die Krisen drüber. Und dann fragst du dich, was hat er denn jetzt erklärt eigentlich? Dann bleibt nicht viel. Also er hat ähm, es angerissen. Das war auch so ein bisschen damals bei Schirmacher, äh, der ja auch super Bücher geschrieben hat, der die Probleme auch gut vorgestellt hat. Und dann ging es zum nächsten Problem und fragte sie immer, wo ist jetzt äh, die Erklärung? Mhm. Äh, und das gibt es im Netz immer weniger, aber bei Büchern schon doch noch. Deswegen plädiere ich auch wirklich für das echte Buch. <lacht>
0: ja, das sind ja schon so individuelle Maßnahmen, also so eine Art Verzicht auf Datenpreisgabe und eben das, das haptische Buch zu, sich zu, zu besorgen. Was sind denn Ihre Vorschläge? Also, mein Publikum, glaube ich, hat jetzt nicht 100.000 Euro mal eben so auf der Kante und hört jetzt, oh, der Crash wird kommen, ich muss jetzt diversifizieren. Äh, Das geht mich ja gar nichts an. Ich kann weder Gold noch Immobilien noch Aktien kaufen. So ist, glaube ich, also so ist zumindest meine Denke auch.
1: Gold kann man immer kaufen. Die uns ist gut 1.000 Euro, das kann ich schon machen. Ich kann kann mir schon alle paar Monate nur uns auf die Seite legen. ist sicherlich besser, als da in der Lebensversicherung irgendeinen Sparvertrag abzuschließen. Das geht schon. Und gerade für junge Menschen, also meine Kinder haben immer auch Aktien, schon seit dem achten Lebensjahr, damit sie sich daran gewöhnen. Eine Aktie ist ja nichts Verwerfliches und und nur wir Deutschen sind da sehr ähm, unaffin, weil wir eben funktionierende Altersversorgung hatten. Wir waren vorbildlich, sind es zum Teil immer noch, was Alters- und Krankenversicherung anging. Aber ich bin mit einer... BMW-Aktie an BMW beteiligt, mit einer Alphabet-Aktie an Google, ähm, da ist egal, in welcher Währung die agieren, ich bin te- mit Mitbesitzer dieses Unternehmens, wie Volkskapitalismus kann man fast sagen. Also auch da würde ich, also wie jemand, der Vermögen eher aufbaut, jetzt nicht sichert, würde ich auch sagen, Sachwerte sind das Richtige, beschäftige dich mit dem Aktienmarkt. Ähm, investiere ein bisschen Zeit, investiert etwas weniger Zeit in die Auswahl deines nächsten Urlaubs und überleg mal, ob da vielleicht ein bisschen, mhm. also gerade da hilft Wissen ungemein, aber das ist dann eher Thema Vermögensaufbau für junge Menschen. Ich habe viel zu spät mit Aktien begonnen, also ich hatte zwar mit 18 schon mal welche, die habe ich vom Vater geerbt, der leider viel zu früh gestorben ist, habe dann aber erst mit Ende 20 wirklich angefangen, mhm. ähm, also es ist wichtig, dass man es früh macht, denn dann hat man die Zeit auf seiner Seite. Mhm. Ähm, aber ähm, das Wichtigste, glaube ich, für an Krisenvorsorge außerhalb des finanziellen Bereichs, was ich auch geschrieben habe, ist äh, Sozialkapital, Beziehung, belastbare Beziehung, Beziehungsnetz. Ähm, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, auch Gemeinschaften aufbauen, Sie schreiben sogar... Weil man mal ins Ausland oder aufs Land fährt äh, und da mal ein paar Leute kennenlernt und sich ja. mit denen anfreundet, das kann auch für die anstehende Krise nicht äh, kein Nachteil sein.
1: Ja, also 1945 und 1918, 1919 waren viele Städte froh, wenn sie Bekannte oder Freunde oder Verwandte auf dem Land hatten. Mhm. Ich meine, die Struktur ist natürlich auch nicht mehr so wie früher, wir haben weniger Bauern, aber trotzdem äh, ist es schon noch äh, eine wichtige Sache. Mhm. Also,
0: Sozialkapital aufbauen, das ist doch schon mal etwas, was man auch ohne jetzt äh, den großen finanziellen Hintergrund machen kann. Herr Otte, vielen Dank für das Gespräch. Mich sehr gefreut. Und wir haben Ihr Buch Weltsystemcrash vorgestellt. Das war's für heute bei KaiserTV. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? <lacht>